0: Vendo o invisível, como é que nós podemos em tempos como esse que estamos vivendo... Nós podemos caminhar sem ser seduzidos em momentos de tempestade, em momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo, não sermos seduzidos por coisas que podem nos levar para longe de Deus, por aquilo que pode nos afastar do Senhor. E como viver e ver os milagres de Deus nesse tempo que nós vivemos? Como viver e ter os milagres de Deus acontecendo num momento como esse que vivemos, num momento de crise que não é só local, é global. A meditação que nós vamos hoje buscar na Palavra de Deus, e eu sei que Deus tem algo muito especial para você e para mim, ela está em Daniel capítulo 3. A história de três jovens que vivendo um momento de crise global, como esse momento de crise que nós estamos vivendo hoje, Esses jovens vê o invisível e esses jovens vê o invisível capaz de forjar neles mais de Deus, forjar neles mais vida no Senhor e fidelidade ao Senhor. O tema da nossa mensagem de hoje é Revelações da Fornalha Ardente. Você pode abrir sua Bíblia lá em Daniel capítulo 3. Deixe a sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 3 porque nós vamos fazer a leitura de vários versículos desse texto da Palavra de Deus. O livro de Daniel é um livro excelente para lermos nesse momento de crise mundial... nesse momento onde todos estão envolvidos. Todo momento de crise, principalmente crise que é global... que é muito maior do que uma crise específica nossa... ou específica da nossa família... nós entendemos que o melhor do ser humano vai surgir. Mas será que é isso mesmo? Nós já estamos vendo nesses meses que estamos passando que não tem surgido só o melhor do ser humano. O melhor de Deus, de fato, tem surgido no ser humano, mas também tem surgido o pior do ser humano em momentos de crise. Daniel capítulo 3 revela o melhor de Deus em nós, mas também revela esse pior do ser humano. Isso que vem à tona em momentos de dificuldade. O fato é que todos estamos debaixo da mesma tempestade. Mas não estamos todos no mesmo barco. Alguns estão precisando de socorro e outros estão passando perto e estão ignorando. Não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos debaixo da mesma tempestade. Daniel capítulo 3, vamos ler os primeiros versículos de Daniel capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e dois metros e setenta centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz, Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Esses versículos iniciais mostram como, em momentos de crise, o pior do ser humano surge. E aqui, nas mãos daqueles que detinham poder, no caso, Nabucodonosor, esse homem se posiciona agora com arrogância, com altivez, com orgulho, com ambição, com totalitarismo, oprimindo a todos, fazendo com que todos estivessem debaixo das suas ordens e do seu pensamento, da sua direção. No capítulo 2 de Daniel, nós temos algo muito importante que aconteceu, que foi o sonho do rei Nabucodonosor, que foi interpretado por Daniel. Daniel foi usado por Deus para essa interpretação, não só interpretar o sonho, como revelar qual era o sonho que o rei havia tido. Nessa revelação, Daniel fala que o rei, O sonho do rei era uma grande estátua e essa estátua tinha sua cabeça de ouro. E as demais partes do corpo em bronze, em prata e tinha os seus pés de ferro e barro. Esse rei ouve essa essa interpretação do sonho dele. Os caldeus, os astrólogos foram salvos por causa de Daniel que interpretou esse sonho do rei. Revelou o sonho e interpretou o sonho do rei. Mas a altivez desse rei, o orgulho é tão grande que agora ele não se humilha, ele não se posiciona como alguém quebrantado diante da interpretação do sonho de Daniel, mas ele constrói uma estátua de 30 metros de altura por 3 metros de largura. E ele obriga que todos, todos viessem e adorassem essa estátua. Alguns estudiosos dizem que provavelmente essa estátua era uma estátua do próprio rei Nabucodonosor. Era uma declaração dele de poder e de misturar ali a política e a religião para que todos adorassem a ele e se submetessem somente a ele. Uma unificação religiosa em todo o império eh, babilônico naquele momento da história. E aí, ao construir isso, Ele diz, os meus pés não são de barros. Eu não tenho outros elementos no meu corpo que façam o meu império cair. E ele constrói então essa estátua toda de ouro. Ele declara o seu triunfalismo. Em momentos de crise, o triunfalismo é algo que toma conta da vida de muitas pessoas. Pessoas que tomam para si a ideia de que elas são superpoderosas, de que nada vai acontecer com elas e mesmo os cristãos estão sujeitos a essa atitude triunfalista uma atitude de super crente, de super espiritual não, nada vai acontecer comigo nada vai me ferir, eu estou blindado e aí tenta-se a Deus e a palavra de Deus mesmo nos ensina a não tentar a Deus nós temos que ser prudentes, nós temos que agir com prudência nós temos que ter cuidado e muitas pessoas começam a banalizar Banalizar o mal, banalizar a saúde, banalizar momentos que são momentos de fragilidade, momentos que exigem de nós quebrantamento. O outro aspecto que a gente vê aqui do pior dos seres humanos, né, que a fornalha nos revela, é a ambição. A ambição desse rei é muito grande. Ela toma conta dele e ele quer mais e mais. Ele não está contente só em ser rei de muitos reis. Ele quer toda a glória para ele. Ele quer a adoração a ele. Não é somente agora realmente dominar politicamente toda a terra naquele momento. Mas ele quer que a religião, uma única religião, levem todos a adorá-los. Ele quer realmente conquistar o coração dessas pessoas pela força. Isso é comum em nossos tempos também. Onde em vez de termos mais generosidade, onde em vez de termos mais partilha, nós temos visto nos últimos dias, quando a gente abre os noticiários, é um aumento da corrupção. Equipamentos estão sendo roubados de hospitais. Remédios estão sendo furtados. Pequenos Frascos de remédio sendo furtados dentro de UPAs e hospitais. Políticos estão fazendo negociatas, estão explorando, estão desviando dinheiro e a corrupção tem corrido solta. Em vez de vermos então generosidade, estamos vendo a ambição tomando conta daqueles que detêm algum tipo de poder. Outra característica nesse tempo e que também existe em nosso tempo hoje que, que a fornalha revela o pior do ser humano é o totalitarismo. Esse homem agora concentra todo o poder em si, ele busca para si reforçar ainda mais o seu poder e ele diz que discordar de mim será consumido por uma fornalha. Não há espaço para para o diferente, não há espaço para pensar de maneira diferente, não há espaço para outros credos, para a liberdade religiosa, não há espaço para consciências livres. Tudo está debaixo de uma mão opressora do rei Nabucodonosor. Tempos como esse são tempos onde muitas pessoas se aproveitam. Tempos de crise são tempos onde muitas pessoas se aproveitam e oprimem os outros manipulam as pessoas mais simples e obrigam as pessoas a fazerem aquilo que eles querem. O totalitarismo ele pode existir num aspecto de governo, mas pode existir dentro de casa. Em vez de conquistar os corações, se oprime as consciências. Dentro das empresas, dentro de igrejas até. Manipulação, opressão sobre pessoas usando o medo. Usando teorias conspiratórias na área social, na área política e teorias apocalípticas em momentos como esse para explorar ainda mais as pessoas. O pior do ser humano surge em momentos de crise. Do versículo 8 em diante até o versículo 12, nós vamos ver algo que acontece não aí mais somente com aqueles que detêm poder, mas também acontece com pessoas comuns. Do versículo 8 ao versículo 12, nós vamos observar que os astrólogos, os caldeus, eles agora, enciumados, eles agora com inveja, eles acusam esses três jovens, Ananias, Misael e Azarias, aqui no capítulo 3, eles estão já com os seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses astrólogos, esses caldeus, acusam esses três jovens de não darem importância à, or- à ordem do rei. E agora eles denunciam esses jovens, dizendo que eles não adoraram ao rei. O versículo 12, o versículo. 10 em diante, vai revelar isso com mais clareza, se você puder ler na sua Bíblia. Rei, hey, tu emitiste um decreto, ordenando que todo aquele que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de toda a espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. De ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha, fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, o nome deles é Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Esses homens, caldeus, astrólogos, eles revelam o pior dos dos seres humanos também em pessoas comuns. Não naqueles que detêm poder. Aqui nós vemos o individualismo, a ingratidão, a inveja surgindo em meio a um momento de crise. Esses caldeus deveriam, nesse momento, se unir a outros exilados e se protegerem contra a mão forte de um opressor. Mas o egoísmo, mais a ingratidão, o individualismo dele faz com que eles denunciem os três jovens judeus. E eu chamo de ingratidão porque esses caldeus foram protegidos. A vida deles foi protegida por causa de Daniel. No capítulo 2, se você ler o capítulo 2, você vai observar que quando o rei teve o sonho, ele chamou os caldeus, ele chamou os astrólogos e ele disse que eles deveriam dizer qual era o sonho que ele havia tido. E se eles não dissessem o próprio sonho que o rei havia tido para daí depois interpretar, eles morreriam. Daniel recorre a Ananias, a Azarias e a Misael no capítulo 2, versículo 17 e Daniel diz todos nós morreremos também porque o rei quer que adivinhe o próprio sonho descubram o próprio sonho que ele teve e isso é quase impossível e aí ele se reúne num grupo de oração Daniel, Azarias, Misael e Ananias e eles buscam ao Senhor e Deus revela para Daniel qual era o sonho do rei E por Deus revelar e interpretar o sonho e dar a interpretação do sonho para Daniel, esses caldeus foram salvos da morte. Mas agora no capítulo 3, esses caldeus esquecem e são ingratos. A ingratidão é algo terrível, que toma conta das pessoas. E nos momentos de crise, por causa do individualismo, ela esquece aqueles que já abençoaram. Ela esquece a história e ela pensa somente em si. A inveja toma conta desses homens. Isso tem acontecido em nossos dias, infelizmente. Pessoas individualistas que não abrem mão, não abrem mão e se expõem, correm riscos desnecessários e colocam outras pessoas em riscos. Eles não estão interessados em quantos estão morrendo, mas muitas vezes eles estão interessados nas suas ideologias, ou no seu lucro, ou no seu sucesso, ou na sua própria sobrevivência. E como debaixo de uma grande tempestade, eles estão ali no seu barco, protegidos, e esquecendo que tem muitos que nem barco tem. Estão em boias ou em tocos, tentando sobreviver numa tempestade. O individualismo aparece sim também nos momentos de crise. A ingratidão e a inveja. E esses caldeus revelam exatamente isso. Eles revelam o pior. A fornalha ardente revela o pior do ser humano nesse texto. Tanto naqueles que detêm poder, quanto naquelas pessoas comuns também. Mas esse texto, essa narrativa, a palavra de Deus nos mostra que essa fornalha ardente nos revela algo maior. E nos revela o melhor de Deus em nós também. Do versículo 13 em diante... Nós vamos ver que Deus se revela ali e o melhor de Deus também se revela no ser humano. Capítulo 3, versículo 13 em diante. Nabucodonosor ficou furioso. Ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer, Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego... Responderam ao rei, ó oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos. E ele nos, livraria, nos livrará das tuas mãos, ó oh rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó oh rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Deus se revela no meio da tempestade, Deus se revela nos momentos de luta e Deus se revela na vida de pessoas que se revelam em fidelidade a Ele mesmo. Mesmo em um ambiente onde pessoas más estão realmente se revelando, onde a maldade humana está se revelando, agora... O melhor de Deus se revela na vida de homens e mulheres fiéis. E no caso aqui, esses três jovens fiéis. A vontade de Deus. O reino de Deus como primazia estava realmente consolidado no coração de Misael, Ananias e Azarias. Esses três jovens se manteram na resistência. Eles não transigiram, eles não cederam. E agora, esse texto revela a essência dele. Pois a essência desse texto e dessa narrativa não é um milagre que muitos de nós já sabemos que vai acontecer no final dessa história. A essência desse texto é a fidelidade desses jovens. Eles estavam dispostos a morrer, mas não estavam dispostos a pecar. Em momentos de crise nós seremos seduzidos e levados a pecar. Seremos tentados a dar um jeitinho. O pior do ser humano pode surgir em mim e pode surgir em você. Ambientes onde vivemos podem se tornar essas pequenas fornalhas. Talvez a nossa empresa, talvez a nossa casa, a nossa vida, até os relacionamentos. E o pior do ser humano pode vir à tona. Na ambição, no orgulho, no individualismo, na vaidade, na ira, na cólera, Mas o melhor de Deus pode surgir em nós. E nós podemos optar, muitas vezes, por deixar-se morrer do que pecar. E esse é o chamado desse texto. A fidelidade. Muitas vezes somos tentados sim. E muitas vezes corremos o risco e temos visto até irmãos nossos correndo o risco e até perdendo benefícios pela fidelidade. Pessoas que deixaram de ter a promoção. Pessoas que deixaram de ser chamadas para funções públicas relevantes porque se mantiveram fiel. Pessoas que perderam bens, que perderam clientes porque se mantiveram fiéis. A fidelidade, acima de tudo, é uma virtude que a fornalha ardente revela. A fidelidade tem sido revelada na sua vida? Mas tem outra característica aqui, que é revelada também. Que é o testemunho. Esses jovens agora, eles dizem, rei, nós não precisamos discutir contigo esse assunto. Nós não vamos fazer defesa do nosso Deus. Pois se Ele quiser defender-nos, Ele vai nos defender e Ele vai nos livrar dessa fornalha ardente. Mas se Deus não quiser fazer isso, nós não desobedeceremos a ele. Esses jovens se mantêm fiéis e agora, em vez de lançar-se numa defesa sobre Deus ou numa autodefesa, eles dão testemunhos com as suas vidas. O testemunho, principalmente no Novo Testamento, essa palavra testemunho, ela vem do grego e ela quer dizer mártir. Aquele que se entrega por uma causa. Aquele que se entrega por fidelidade ao Senhor. Como nós precisamos de testemunhas reais do Senhor Jesus? Como nesse tempo nós precisamos mais do que proclamar a nossa religiosidade, proclamar muitas vezes os feitos religiosos e bater no peito como fariseus, nós precisamos nos posicionar como testemunhas, correndo o risco sim de perder a promoção, De perder o sucesso e se manter fiel ao Senhor. E ele se mantém testemunhas. Uma testemunha, ela faz o que é certo. E ela não fica ali tentando administrar os resultados. Ela busca fazer o que é correto. Uma testemunha, de fato, ela entrega as consequências ao Senhor. E ela diz, Senhor, eu vou te obedecer. E as consequências o Senhor administra uma testemunha não fica tentando administrar as consequências ela coloca tudo diante do Senhor revelações da fornalha ardente o pior do ser humano bate a nossa porta nos momentos de crise mas o melhor de Deus tem oportunidade de surgir em nós nos momentos de crise e a fidelidade é o melhor de Deus em nós precisamos só nos entregar a ele e dizer, Senhor, eu quero ser sua testemunha. E eu não vou administrar as consequências. Elas estão nas suas mãos. Mas a maior revelação da fornalha ardente ainda está por vir. Ela ainda não aconteceu. Vamos para o versículo 19 em diante, até o versículo 25. O versículo 19, depois que os jovens disseram isso, que eles realmente resistiram, eles foram firmes, o rei diz o seguinte, Nabucodonosor ficou... Tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidinego, ou Misael, Azarias e Ananias, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes, a elite dos seus soldados, alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram até a sua elite, ali os seus soldados de elite que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. O rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto homem se parece com o filho dos deuses. A fornalha ardente revela. O quarto homem. O quarto homem é o Emmanuel, é Deus conosco. Nós temos aqui algo que a teologia chama de teofania, uma revelação de Deus. E os estudiosos e teólogos mostram com clareza que esse quarto homem era Jesus. Jesus estava com eles ali, antes da sua encarnação. A segunda pessoa da trindade, estava-lhe Deus conosco, Emmanuel, o Senhor que nos guarda. Em momentos como esse, momentos de vales, de deserto, de desemprego, de enfermidade, de tentações, nós temos que permitir que o quarto homem se revele, que Jesus se manifeste. É momento da gente estar atento ao Senhor, ignorar o pior do ser humano que vai bater a nossa porta. O jeitinho, as tentações carnais, atropelar as situações, compulsões, situações que vão surgir e nós temos que correr para o quarto homem. Não é momento da gente fugir da crise, Mas é momento de dizer, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Não é momento da gente entrar e se trancar em depressão, mas é momento da gente se levantar e dizer, eu vou em nome do Senhor. Pois eu sei que o quarto homem estará comigo. Eu sei que Jesus estará comigo. E por que Jesus? Porque Jesus conhece as nossas dores. Ele conhece as nossas pressões e tentações. Ele sabe as nossas lutas. Hebreus capítulo 4, versículo 14, fala sobre essa segurança que nós podemos ter. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos. Não retrocedamos, temos que resistir. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e, entrar, e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Não é momento de fugir. Não é momento de se trancar, não é momento de se se lançar para baixo, mas é momento de levantar a cabeça, é momento de olhar para frente e dizer, Senhor, faça sua obra em mim. Faça com que a fornalha ardente revele mais do Senhor em mim. Esses homens, antes de irem para a fornalha, eles ouviram muitos nãos. Muitos nãos de Deus. Eles com certeza oraram quando souberam que o decreto seria dado. Mas o decreto foi dado. Eles com certeza é, oraram quando viram que o rei poderia se irar. E o rei se irou. Oraram antes do rei dizer para aquecer a fornalha sete vezes mais. A fornalha foi aquecida sete vezes mais. Antes dos soldados de elite eh, pegarem eles e amarrarem eles. E esses soldados fizeram isso. Eles foram atados, presos em suas mãos e colocado roupas e mais roupas em cima deles. O texto fala que era turbante, era roupas, todo tipo de roupa. Encheram eles de roupa para lançarem eles na fornalha. Mas Deus transforma instrumentos de morte em instrumentos de livramento. O fogo consumiu as amarras que estavam prendendo aqueles jovens, mas não consumiu o corpo deles. O fogo era tão ardente, aquela fornalha, que consumiu os soldados de elite daquele rei, mas não fez uma marca sequer naqueles jovens. Sobre nós, muitas vezes, são lançadas amarras, Na caminhada da vida, amarras são colocadas sobre nós. E muitos, muitas vezes, opressores fizeram isso na nossa história. Deixe que nesse tempo de fornalha ardente, deixe que nesse tempo de crise, o Senhor trabalhe arrancando as amarras que podem estar sobre você. Esse é um tempo de deixar o Senhor agir. Esse é um tempo de fazer com que nessa fornalha o quarto homem que é Jesus tenha liberdade de arrancar cada amarra colocada sobre nós. As acusações, as mentiras, as inverdades, aquilo que tentam jogar você para baixo. Deixa que, deixa que Jesus arranque essas amarras. Mas não só essas, mas também as amarras do pecado que nos prendem. E que em momentos de fornalha elas precisam ser queimadas. As nossas lutas contra a compulsão, contra a preguiça, contra eh, situações da própria alma que nos prende. É tempo de deixar o Senhor nos libertar. É tempo de deixar que o quarto homem, ele faça diferença em nossa vida. Eu lembro de momentos de fornalha na minha vida. Momentos onde tive que enfrentar realmente situações difíceis. Que eu só tinha o Senhor para buscar. Luta na vida financeira. Onde a solução no momento era o choro e era buscar ao Senhor. Mas aqueles momentos de luta na vida financeira. Foi o momento que Deus me forjou a ser mais fiel. Cuidando dos meus recursos. Sendo benção através dos meus recursos, porque ali era uma área que eu tinha que crescer. Momentos de luta contra compulsões, contra pecados, que eu tive que lutar dentro de uma fornalha. Mas eu pude ver o quarto homem, eu pude ver Jesus e Jesus trouxe cura sobre o meu corpo e a minha mente que estava amarrada, presa. Momentos de luta no casamento, na família e eu pude experimentar o milagre do Senhor esses jovens não entraram sozinhos nessa fornalha além do quarto homem eles estavam em comunhão os três e a bênção foi esse rei mandar os três quando estamos na fornalha não podemos andar sozinhos, precisamos de Jesus mas precisamos também de outras pessoas conosco para que a gente cresça eu creio que o Senhor tem um milagre para a sua vida então não ande só caminhe com outras pessoas caminhe com a igreja do Senhor E deixe o quarto homem falar com você. Uma palavra como essa, nós não podemos terminá-la sem antes nos posicionarmos diante do Senhor e daquilo que Ele nos chama a um novo momento e a um novo tempo. O primeiro desafio é que você possa realmente dizer, Jesus, eu quero andar contigo. Eu quero te ver aqui na fornalha comigo. Eu quero te ver aqui nesse momento de luta que eu estou vivendo. Eu quero o Senhor comigo nessa tempestade. Faça uma oração dizendo, Senhor Jesus, repita isso comigo aí onde você está. Se você está com alguém, pegue na mão dessa pessoa, se está sozinho, feche seus olhos e diga, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador e eu quero caminhar contigo nessa fornalha. Revela-te para mim. O outro desafio que eu quero deixar é, não ande sozinho. Não ande sozinha. Caminhe com a igreja de Jesus. Existe um número que está aparecendo na tela abaixo de WhatsApp. Mande uma mensagem para esse número. Mande uma mensagem nesse WhatsApp. Para que você possa se conectar com pessoas e caminhar junto com outras pessoas. Não caminhe sozinho. Caminhe com a igreja de Jesus. Esses quatro jovens, aqui tem Daniel também que eram todos amigos. Misael, Azarias e Ananias andavam juntos no capítulo 2 nós vemos que eles se reuniram num grande grupo de oração e o milagre acontecia o milagre vai acontecer quando você estiver junto com outros e com a igreja do Senhor e o último desafio é, peça ao Senhor aí agora, Senhor revela quais são as amarras que nesse tempo de crise o fogo precisa consumir peça para que o Senhor revele quais são essas amarras E Deus vai te revelar. E você vai sair dessa fornalha, pronto para viver um novo patamar na sua vida. Esses jovens saíram e o final do capítulo 3 diz que agora o rei os coloca. O rei os coloca em situação de proeminência. Eles se tornam agora líderes de várias províncias na Babilônia. O Senhor tem algo maior para você. Mas deixe Deus agir nesse tempo de fornalha. Vamos orar? Senhor, revela-te, Pai, nesse tempo. Que Jesus seja, de fato, o Emanuel, Deus conosco nesse tempo de crise. E que ao terminar, Pai, nós possamos experimentar a vitória de tudo aquilo que o Senhor já construiu em nós neste momento de luta. Faz o teu milagre, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e continue agindo na sua vida. No nome de Jesus.